0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《赶尸匠》。现在的世界上啊，还有很多事情咱们并不懂，也并不知道，而且有很多的事件，我们不知道真相，它到底是人为的，还是正如他们所说的，与鬼有关呢？相比世界上的灵异事件。其实啊，这大山里边更是容易出现这种事儿，因为大山里的人比较封闭，有的时候啊比较落后，很多不理解的事儿都会跟着鬼神挂钩，所以也使这大山上笼罩了一层恐怖的神秘色彩。如果要说湘西的大山里什么最恐怖呢？不是落洞女，不是害人于无形的古树，而是赶尸术呀。相信很多人呢，都对这个赶尸术，甚至赶尸匠或多或少的看过小说，有过了解。但是，你们真的了解他们吗？或者，可以说，你们真的见过吗？在古代的湘西边界，不知什么时候啊，有一个职业兴起了，那就是赶尸匠。但凡在外远行的游子，或者说达官贵人，或者客死他乡的人。他们呢都会有回乡入葬的祈愿，但是呢，早已死亡的他们却没有任何的办法去表达，或者说找人帮忙，或者说自己回去这种办法，只能任由赶尸匠带着自己的尸体回到家乡。说起赶尸匠，你们可能觉得没什么，觉得这跟殡仪馆的员工这工作性质差不多嘛。但是我在这里告诉你们，我老家就是湘西的。但是后来因为种种原因被迫迁了出来，在我小的时候，我更是遇到过赶尸匠，那恐怖不是你们所能想象的。我老家在湘西的丰台县，当时的我才十二三岁，当时我们正是好玩的年纪，掏个鸟窝呀，下水摸个鱼什么的，我们是没少干。大山里除了一眼望不到头的森林，那就是一望无际的土地。你平常别说玩了，能有个人陪你聊聊天儿，那就实属不错了。在我们老家的村子里，一共才十来户人家，姓啥的都有。其中啊，有一个叫刘友芳的男生，跟我玩的是最好了。我们平常都会坐到刘友芳的家里边聊天儿。由于是一个村的，他的父母也认识我，所以平常有事儿没事儿，我都会住在他的家里。那天呢，我们正在外面的柳树底下捉蚂蚁玩呢。突然，刘有芳的母亲从远处跑过来，告诉我们：“哎，千万不能跑远了，有赶尸匠要过来了。”当时我们年龄小啊，也不知道这赶尸匠是干啥的。刘有芳的母亲她说的那些话，我们也是左耳朵听右耳朵冒。就这样。在树下玩蚂蚁，直到中午吃饭的时候，我才回到了自己的家中。由于下午要帮着父母干农活，所以我一下午都待在自己家里的田地当中，直到傍晚的时候才跟着母亲回到家的。草草的吃完饭，我就躺在床上发困。可就在这个时候，刘有芳的声音从外边响起了。我走出后门，看着刘有芳了。你干什么？大半夜的不睡觉，嚷嚷什么呀？我从屋子里走出来的时候，顺便看了一眼挂在墙上的时钟，这仔细一看之下，发现已经快八点了。走出门之后，看到刘有芳这个时候过来了，我就问他：“到底有什么事儿啊？”走，我带你去个好地方。刘有芳跟着我走到了屋子里。压低声音就告诉我：“是、嗯、什么好地方？”我听到刘友芳这样说，下意识的我就问：“因为我们俩平时真的是没什么可以玩的地方，咱去死尸殿呐？”刘友芳一个字一个字的从嘴里蹦出“死尸殿这三个字哎呀，你去那里干什么？”我听到刘友芳这样说。跑到了门口，将屋子赶紧就把门关上了，转过身子就问他，因为我怕我们俩说的声音大点让父母听到了，这不得给打死呀。这死尸店我们去过，那里只不过是一些赶夜路的人呐，在这里边哎，免费住的旅店，他们反正不怕。曾经我们在山里收果实的时候，在下大雨了，也在那儿待过，他并没什么好玩的，也没什么死尸。今天晚上里边有尸体呀、啊，不过那些尸体挺听话的，你让他们去哪儿，他们就去哪儿，可好玩了。你要不要试试啊？刘友芳瞪着双眼看着我，眼中满是向往的神色。估计在他的心中，这赶尸匠比较厉害吧？啊，这这这个，我听到刘友芳这样说，有些犹豫了。现在都这个点了，我实在不知道。该怎么说呀？嘿，胆小鬼，你不去就算了，我自己去。就一次这样的机会，下次还不知道猴年马月才能碰到呢。刘有芳说着，就走出了屋子，离开了我家。我站在屋子里思考了半天，该说点什么借口呢？但是我没怎么管，就朝着刘有芳就追过去了。哎，你等等我呀！你跑这么快干什么？我跑到刘有芳的身边，就气喘吁吁起来。刘有芳没说话，我跟着他呀，猫着腰在林子里边穿梭，很快就来到了村子外边那个不远处的死尸店。平常这里都是没有人的，但是今天晚上这里面竟然点燃了一根蜡烛。毛毛，跟着我，别出声啊！刘有芳小声的在后边叫着我的小名儿，并吩咐我不让我出声。哦，行。我答应一声，可是啊，突然刘有芳转过身子来，朝我恶狠狠的说：“让我安静。”我觉得可是非常纳闷啊，我没怎么着啊，但没办法之下只能听他的，一声不吭的就跟着他。我记得。我跟着刘有芳来到了死尸房里，这屋子里站满了人呢、啊。可奇怪的是，那些人的头上都贴着一张张的黄符纸。在那些人的旁边还躺着一个男的，不过此时男人胳膊上边绑着白色的绷带，想来啊可能是受过伤。我跟着刘有芳悄声的来到了屋子里，走到屋子里，我就好奇的走到那些站着的尸体旁边就看了起来。那些尸体显然死了很久了，浑身上下都凉飕飕的。站在屋子里的我一看，忍不住打了一个冷战。毛毛，你过来，我发现东西了。刘有芳的声音从远处传来，声音非常小，我只能勉强的听清楚。我跑到了刘有芳的身旁，问道：“怎么了？”刘有芳告诉我，他发现了可以控制这些尸体的办法。哎，只要把这尸体上的黄符摘下来，就可以让这些尸体听从我们的号令，四处移动。到时候啊，再把这黄纸给它贴上去，就好像点了血似的，他们就不会动了。刘有芳说着，就让开一个位置让我走进去。哎，你过去试试。我走进去之后，有些害怕。朝着这黄符纸伸去。在这黄符纸被我摘下来的那一刻，我本以为可以控制那具尸体了，可是还不等我发号施令呢，却突然发现那尸体的眼神非常非常的怨恨。他看着我，我害怕的朝着后面就退了几步。那具尸体的嘴里不知道是叫出来的还是嘟囔着什么。只听呜呜的，随后我就看到他突然跳到了我的身边，这一双手啊，紧紧的抓着我的肩膀，这锋利的指甲狠狠的刺进了我的肩膀里。我忍不住身上的疼啊，大声喊出来了，想要伸手将这黄符纸贴在他头上，可是胳膊此时被这尸体的指甲给穿透了，用不上力呀、啊。就在我绝望的时候，突然听到屋子里躺着的那个男人突然就跳下来了，他口中念着什么东西，反正我也听不清，手中的黄符纸贴在了那具尸体的头上。看到尸体不再动之后，我大声惨叫着离开了这死尸房，一路不停歇的跟刘友芳跑到了村子里。站在村口的我，忍着身上的疼痛，不知道该怎么办。还是刘有芳这小子脑子转得快，他告诉我：“你你回去就跟你爸妈说，这胳膊上是摔的，你千万别说咱们去死尸房了啊！”当时我都吓傻了。刘有芳说啥，那自然就是啥了。回到家里，我看到坐在客厅的母亲，我就解释了一番。母亲呢，只是批评了我一下，不要太淘气，就让我回屋子里去了。后来这件事情就被埋在了我的心里，不过直到现在，我胳膊上面那一排排被指甲穿透的伤口，一直没愈合，仿佛空洞一般的长在我的身上。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”，感谢。您的收听。